0: Bienvenue sur Les Achievers, le podcast vente et business. Ensemble, on va s'inspirer des meilleurs et apprendre. Le rendez-vous est hebdomadaire et je vous propose deux formats. Un mardi sur deux, les dirigeants commerciaux nous partageront leur parcours, leur business model et leur réalité de la vente dans leur secteur. Et un autre mardi sur deux, des séries sur des sujets d'expertise impactant les organisations commerciales. Je suis Audrey Petro, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui c'est la rentrée des classes, Et oui. Donc, euh, pour la rentrée des classes on doit faire quoi
1: Et ben, on doit prendre son cartable, tailler ses crayons et puis on doit reprendre le chemin de l'école. Et aujourd'hui ben, sur les Super, on le reprend avec Avec Julien classe. Oui, bienvenue Julien. Merci beaucoup. Je suis super contente de te recevoir
0: sur euh, cet épisode-là. Tout le monde m'a parlé de toi. Si c'est vrai le sais, Mais tu le sais. <rire> en bien, tout le monde m'a dit, Julien il est génial, c'est un super coach, il faut absolument que interview Julien et... Ce qui est assez drôle, c'est que forcément, moi, je vois vos communications passer sur les réseaux sociaux. Donc, je t'avais mis dans ma liste, je me suis dit, il faut que j'aille interviewer Julien et... Euh ben, c'est Fanny d'ailleurs petit coucou à Fanny l'unique qui m'a dit faut absolument qu'interviewe Julien et euh, voilà ça c'est fait. <rire>
1: très bon souvenir Fanny effectivement on avait on avait bossé ensemble chez chez PepsiCo je l'avais recrutée euh, à l'époque elle était euh, elle était jeune commerciale et on s'est suivis euh, on, on avait démarré pas pas forcément sur euh, sur une bonne note et on, on finit sur une bonne note parce que on, on, on se quitte plus entre guillemets on essaie de se voir deux trois fois par an et donc effectivement si elle nous écoute salut à toi Fanny merci ouais. de m'avoir recommandé Audrey
0: <rire> très cool mais écoute euh... Hum, Aujourd'hui, j'ai plein de questions à te poser, mais tu sais, les achievers, euh, l'objectif euh, d'en savoir un petit peu plus sur le parcours des invités, d'écrire un petit peu euh, la diversité des profils euh, qu'on peut retrouver dans la vente, puisque la vente est multiple. Donc, bah, écoute, moi, j'aimerais bien savoir euh, bah, comment t'en es arrivé à iconoclass C'est quoi ton parcours Tu viens d'où, Julien
1: Ok, je crois que c'est la, la chose que je déteste le plus quand il faut parler de moi. En fait, tu sais, c'est un peu la même, euh, la même sensation que tu as dans un entretien de recrutement, où le gars a ton CV en disant « racontez-moi votre parcours professionnel ». Et j'ai envie de dire, mais il est sous les yeux, donc euh, tu, pourquoi il faut que je le raconte Mais là, je le fais volontiers pour toi. J'ai commencé chez euh, chez Royal Canin, où, euh, donc euh, la, la nourriture pour chiens et chats. Où j'ai commencé au marketing, notamment vétérinaire, et après j'ai été, euh, j'ai bougé sur la partie retail, où j'étais merchandiser, superbe boîte pendant trois euh, ans et demi. Et après, suite à une modification d'orientation de la boîte, j'ai décidé de quitter le Royal Canin et je suis parti chez PepsiCo où là a commencé une, une belle une belle on va dire carrière entre guillemets avec euh, responsable de secteur à Nantes où euh, je tirais des palettes euh, à 4h du matin et euh, ah, j'installais euh, du Tropicana ouais. exactement euh, dans les frigos avec une doudoune, magnifique doudoune. Euh, ensuite, euh, je te suis passé chef des ventes dans le Nord, donc 59-62. C'est là que j'ai rencontré justement euh, Fanny, qui elle s'occupait de, de l'île. Euh, ensuite, catégorie manager euh, enseigne sur les enseignes Cora et Galec. Euh, et, oui, Cora et Galec, pardon. Et puis ensuite, euh, j'ai basculé côté hors domicile. Donc là, j'ai connu autre chose. Après la grande surface, je suis passé côté café, hôtel, restauration. Où là, j'ai été compte-clé, directeur de zone. Et puis, j'ai quitté ensuite euh, PepsiCo pour passer directeur national des ventes chez Michel et Augustin. Et puis, après deux ans chez Michel et Augustin, je suis passé directeur national des ventes chez Carglass, avec une équipe un petit peu plus grosse. Et euh, quand j'étais euh, chez Carglass, je suis intervenu une, une demi-journée chez Iconoclass. Marie venait de créer la boîte. Et en fait, je trouvais que son concept était assez dingue. On y reviendra euh, mm -hmm. peut-être par la suite. Et je me suis dit, comment je peux faire pour aider J'ai toujours souhaité aider les gens qui n'avaient pas eu accès comme moi, soit aux études supérieures ou au savoir. Mmh. Et une personne dans ma carrière m'a toujours transmis tout ce qu'il savait, sans jamais rien demander en retour. Et donc, c'est là où l'idée a mûri. Il y avait le petit chat en bas à droite sur le site internet. Et je dis, contactez Marie. Hello, je m'appelle Julien. Voilà ce que je fais. Est-ce que ça pourrait t'intéresser pourquoi ça pourrait l'intéresser bah Parce que, euh, tout simplement, Iconoclast, il y a des intervenants externes qui viennent partager leur background sales à des gens qui sont en reconversion ou en formation sales pendant trois mois. Et donc, j'interviens le, 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 en février et en février, ça se passe hyper bien. Les Iconers, qui sont les, les, les élèves qu'on a chez Iconoclasse, apprécient l'échange, puisqu'il y a un feedback qui est demandé euh, sur l'intervenant. Oui. Ils apprécient l'échange. Et là, Marie me rappelle, elle tente un énorme coup de poker, c'est-à-dire qu'elle me propose de partir d'une boîte comme Carglass avec, euh, d'un autre côté, Iconoclasse, une start-up avec une promesse, euh, comme on le sait tous, ben, caduque, peut-être, mm -hmm. ou pas. On espère long encore, bien sûr. Et euh, ben, je dis « Banco ». Euh, et j'ai rejoint l'aventure alors il y a toujours deux dates qui sont euh, marrantes et je les recite à chaque fois juste pour embêter Marie, soit j'étais euh, le bénévole le plus qualifié de France pour le job que je faisais puisque j'ai démarré en juin en off ouais. et après euh, bien entendu blague à part j'ai commencé donc en septembre et ça fait trois ans et demi maintenant que je bosse pour la boîte euh, et donc je me suis occupé euh, au début d'être coach euh, pour les e et ensuite par, euh, par extension comme on a des intervenants qui viennent pour Iconoclast dans la semaine, comme je l'étais pour Carglass. Il y a des personnes qui nous ont dit, est-ce que potentiellement, vous pourriez refaire ce que vous faites avec de l'échange, de la pratique et du jeu au niveau des Iconers dans ma société On a dit, bah why not Et c'est là qu'on a créé, en gros, le département B2B, mm. mais vraiment de façon complètement organique. On s'est euh, dit, le B2B, oui, peut-être un jour, mais là, c'était vraiment par opportunisme. On est, on, on est monté à bord de ce, de ce wagon d'opportunités et puis ça nous a emmené jusqu'à aujourd'hui où il y a un vrai département B2B. On a plus de, de 70 clients maintenant, avec plus de 900 personnes qui ont été formées dans les boîtes. Euh, donc c'est cool et euh, ça marche bien ça marche bien aujourd'hui donc voilà pour le, le parcours où j'en suis aujourd'hui euh, en, en tant que responsable du B2B chez Iconoclast
0: bon, as, as bien avancé sur Iconoclast mais je te reposerai des questions euh, peut-être tout à l'heure sur ton parcours et, et le sujet de la vente pour les personnes qui euh, ne vous connaîtraient pas <rire> <rire> est-ce que tu peux expliquer ce qu'est Iconoclast et euh, ben, pourquoi euh, ça a été créé c'est quoi la jeunesse derrière le projet
1: d'abord la, la, la boîte a été créée par, euh, par Marie Taquet euh, Marie s'est aperçue sur euh, deux expériences personnelles la première, elle a fait une école de commerce, elle n'a pas été au bout. Et ensuite, elle a bossé dans une boîte de recrutement. Et lorsqu'elle était dans une boîte de recrutement, elle se trouve face à un dilemme. Il y a des boîtes qui cherchent des candidats en tant que sales. Mais sauf que les candidats qu'ils trouvent, soit ils ne sont pas assez qualifiés, soit ils sont trop qualifiés et ils ont la trouille de les recruter parce qu'au bout de six mois, ils vont dire bah, moi, je veux changer de job. Et là, elle s'est dit en fait, il y a juste un, un, un trou à combler. Euh, comment est-ce que je peux faire Et elle a créé en gros une école pour euh, former des BDR, SDR, Account, euh, CSM euh, et consorts en trois mois avec 80% de pratique. Et c'est là que ça fait la diff. Pour la faire courte, euh, lundi, vendredi, tu vas avoir des coachs comme j'étais, qui enseigne aux e des techniques. Et puis ensuite, toi, pour ton job, tu pourrais venir par exemple le mardi, le mercredi ou le jeudi. Le matin, tu expliques ta vision de la vente sur euh, ouais. le point précis du cycle de vente sur lequel tu, 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 tu pourrais intervenir. Et l'après-midi, soit on fait des calls pour ta boîte, soit on fait des plays, euh, soit on fait des mises en situation euh, vraiment spécifiques à ton univers. Et l'idée, en fait, c'est d'enrichir par la pratique tout ce que tu apprends dans la théorie le lundi et le vendredi en plus de ça, il y a un accompagnement RH tu as un accompagnement sur le développement personnel donc toute une offre complète qui permet, pour répondre à ta question initiale, bah de combler tout simplement l'idée, enfin de combler le trou quand euh, Marie a eu cette idée de dire, bah, j'ai des personnes qui sont maintenant qualifiées, qui ont plus de 900 000 calls euh, dans les pattes ouais. qui sont prêts à être euh, directement embauchables à des salaires raisonnables mais surtout qui ont faim et qui ont envie de le faire et donc on essaye par ce par ce dispositif euh, de bah, de rapprocher un peu des populations qui se sont toujours dit bah, de toute façon on ne fait pas confiance j'irai jamais et d'un autre côté des boîtes qui sont en mode, euh, ben bah, j'ai besoin de cette de cette, de de type de profil. Donc euh, oui, on en a besoin. Donnez-les-nous quoi.
0: Ouais, c'est un modèle qui est super puissant parce qu'en fait, euh, les gens se forment. On leur donne accès à des boîtes auxquelles ils n'auraient pas forcément eu accès. Et derrière ça, les boîtes qui euh, acceptent en fait de de consacrer du temps en fait. Euh ont des rendez-vous clients à minima et du business euh, qui rentre. Exactement. Mais alors, du coup, on parle de quel type de boîte en B2B Est-ce qu'il y a une typologie Est-ce que c'est plutôt des grands comptes, des, des startups, des PME
1: Tu as de tout parce qu'on a des boîtes comme SumUp, on a Figaro Classified, euh, on a des boîtes comme Partout, on a des commerciaux itinérants. En fait, on a de tout. Mm. Nous, si tu veux, notre credo, c'est embaucher ou rembourser. C'est-à-dire oui. que tu payes aujourd'hui ta formation quand tu viens chez Iconoclast. Et l'idée, pour nous, c'est que tu décroches un CDI. C'est vraiment hyper important. Donc, ce qui est important, c'est de, peu importe la boîte, c'est surtout les euh, ce, ce que tu as envie de faire. Et ensuite, on essaye de trouver, notamment au travers de l'accompagnement RH, construire ton projet professionnel, l'objectif, quels sont les skills qu'il faut que tu mettes en place pendant la partie RH, justement, pour remporter le, le job que tu veux, et ainsi de suite. Donc, on n'a surtout pas de barrière. On n'est pas 100% startup ou 100% grand groupe. On a vraiment, euh, qui souhaite aujourd'hui recruter des sales directement opérationnels, bah, peut passer par Iconoclast.
0: J'ai vu sur votre site internet euh, qu'on était sur 98% d'embauche à l'issue de la formation. Ça, c'est au bout de combien de temps Et qu'est-ce qui vous permet de promettre ça
1: Aujourd'hui, c'est au bout de six mois. Mmh. Donc, on est à six mois. Donc, on a toujours, on regarde les promos avec six mois d'ancienneté. De, 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 et la deuxième chose, la promesse, et c'est ce que je dis toujours, Lorsque j'ai des iconeurs sur téléphone pour faire l'entretien de, 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 de recrutement, on va dire, pour arriver chez Iconoclasse, on a un credo qui est ouvert à tout le monde, mais pas à n'importe qui. La première question que je pose, c'est pourquoi est-ce que tu as postulé chez Iconoclasse Et là, j'essaie de sentir la motivation. Et donc, en fait, c'est pas une promesse que je vais faire d'obtenir un CDI, c'est que je prends quelqu'un qui a vraiment envie de s'en sortir. Et donc, toute cette personne, on avait... Euh, des personnes qui ne savaient pas quoi faire et qui traînaient euh, dans la rue. On avait des anciens euh, Uber. On avait des professeurs de, comment s'appelait-elle, Salma, en biologie. On avait des anciens comptables. Donc, en fait, on a de tout. Mais de la première personne que j'ai citée à la mmh. millième qu'on a formée, eh ben, systématiquement, il y avait quelque chose chez ces gens-là. Ils voulaient absolument changer de vie. Et justement, apprendre quelque chose efficacement et être embauché derrière. Donc, dans la motivation, quand tu recrutes quelqu'un, il est forcément motivé à apprendre, mais surtout motivé à trouver un job.
0: Je ce que tu veux dire. Donc, en fait, ils sont aussi très acteurs de leur succès en. en C'est ce que je leur dis à chaque fois. Je lui dis français.
1: on ne va pas te trouver un job. On va te mettre tout à disposition pour qu'il soit le plus employé possible. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et là, en général tous les gens qu'on a, mais ils sont d'une motivation. Enfin, moi, ils me bluffent. Tous les jeunes, on a des gens qui font euh, une heure de transport. On avait des gens de Lille, de Nancy qui sont venus quand, à l'époque, on n'avait pas de remote puisque maintenant, on est ouvert au remote. Les mecs faisaient les allers-retours tous les matins en TGV. Alors que, euh, trois mois avant, ils étaient dans leur canap en se disant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie mmh. Donc, c'était vraiment... C'est cool parce que moi, j'ai une, une vraie volonté d'accompagner ce projet que Marie a monté parce qu'il y a... Il y a cette dimension d'aider, alors ce n'est pas gratuit, hein, mmh. pas, on n'est pas une association, mmh. mais d'aider différemment, de révolutionner l'enseignement secondaire pour expliquer à ces gens-là, et les gens ne voient pas, mais je fais le signe d'à côté parce qu'ils pourraient être dans la salle d'à côté euh, bientôt, et bien résultat des courses, euh, c est, c est, c est, je trouve que c'est noble et on, on, on leur donne accès aujourd'hui à ces gens-là à la possibilité d'aller dans des boîtes ou euh, trois mois avant... Ben, ils se disent non, non, mais ça, c'est pas pour moi.
0: Alors concrètement, comment vous faites pour euh, les aider à trouver du travail à l'issue de la formation Est-ce que vous organisez euh, des foires au recrutement Enfin Je sais pas si c'est job dating C'est du
1: job dating, c'est absolument <rire> ça. Euh, on appelle ça, nous, la Talent Week. Euh, donc, c'est Charlotte qui travaille là-dessus euh, ardemment et brillamment là-dessus avec Ajar. Euh, le Talent Week, c'est quoi bah, Toutes les boîtes qui sont déjà intervenues ont euh, un privilège de pouvoir euh, euh, regarder euh, le, 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 la promotion en avance et pouvoir potentiellement sélectionner des, des candidats pour des entretiens. Et ensuite, on prospecte des boîtes qui seraient à la recherche euh, de candidats. Ouais. Euh, et il y en a plein sur le marché. Tu vas sur Welcome, tu tapes Sales. c'est Il y en a des pléthores et pléthores des offres et donc on essaye de mettre sur une semaine en relation soit en virtuel soit en présentiel dans nos locaux tous les personnes qui seraient euh, candidats d'Iconoclasse en face des boîtes qui sont en recherche. Et donc, c'est assez rythmé, c'est tous les quarts d'heure, on les a préparés en amont. Et, et là, ce qui est cool, c'est qu'on a euh, beaucoup de boîtes qui se proposent et ensuite, ben, les différents candidats, ils peuvent cocher, avoir 3, 4, 5, 6 euh, entretiens dans la journée. Et donc, ça leur permet, si tu veux, de, de trouver chaussures à leurs pieds au bout du truc. Que
0: je comprenne bien, vous vous rémunérez comment donc... Je comprends, les étudiants payent leur formation, 6500 euros, ouais. euros pour trois mois. Mm -hmm. Ensuite, les entreprises vous sollicitent pour de la formation également B2B chez elles. Oui. Mais est-ce qu'également, quand elles interviennent ici auprès des élèves et qu'elles leur donnent des listes pour qu'ils appellent, est-ce qu'elles rémunèrent Est-ce qu'elles rémunèrent à la commission Enfin, ça se passe comment Quelles sont vos différents streams Tu vois de, de revenus Alors,
1: euh, tu as cité les deux principaux, le B2B et ensuite le paiement des étudiants. Mm -hmm. C'est tout sur la partie recrutement pour terminer sur la partie payante euh, on va avoir accès à ce qu'on appelle la CVTech donc en fait on a un site interne où tu as tous les e qui sont là ils ont fait une petite vidéo pour se présenter tu as leur CV et leur, euh, leur, tra mm. leur track record pardon sur, sur les trois mois ouais. le nombre de rendez-vous nombre d'appels et ainsi mm. de suite et donc tu peux avoir accès mais ça ne coûte pas très cher je crois que ça coûte 200 euros et ensuite euh, bah, si jamais demain toi tu veux recruter à partir du moment où on a un credo qui est embauché ou remboursé j'ai aucun intérêt Ouais. à te mettre des bâtons dans les roues pour recruter la personne. Ouais. Nous, le système, si tu veux, il a besoin d'être économiquement viable, donc on fait payer la formation. Mmh. Parce qu'il faut payer des coachs, il faut payer des locaux, il faut mettre à disposition euh, les personnes pour le développement personnel, pour les RH, et ainsi de suite. Donc tout ça, si tu veux, ça, ça, ça génère des coûts pour nous. Mais nous, ce qu'on cherche à faire derrière, c'est plus ils sont embauchés, plus derrière ils nous rémunèrent, parce qu'ils nous payent. Mmh. Donc en fait, on a besoin aujourd'hui que euh, les icôneurs soient employables. Donc, on se défonce pendant trois mois ouais. pour, si tu veux, les rendre les rendre employables. Et après, c'est les seules les seules sources de revenus. Et la deuxième question que tu me poses, comment font les boîtes pour venir bah, Je pense que c'est là qu'il faut qu'on utilise ce qu'on apprend tous les jours aux e-conners. C'est à nous de faire une vente aux différentes boîtes qui viennent pour leur dire « Alors, attends, le cercle vertueux, je vais te l'expliquer. Tu viens Non. Gratuitement. Parce que le gars dit « Est-ce que c'est... » Non. Gratuitement. Tu viens gratuitement. Mais imagine... Mm. combien de sales tu recherches aujourd'hui 2, 3, 4 tu vas avoir 90 personnes face à toi en situation en roleplay ou en train de passer des coups de fil et là tu vas ouais, pouvoir directement en live faire un entretien de, euh, de recrutement entre guillemets mm. alors on dit systématiquement aux boîtes attention ils ne sont pas prêts parce qu'en général au bout d'un mois ou un mois et demi on a des boîtes qui nous sollicitent en disant oui j'ai vu un tel est-ce qu'il y a moyen de l'approcher non ils ne sont pas encore prêts mais c'est assez drôle
0: le mercato et donc, voilà. le mercato tu vois
1: <rire> Et donc on arrive ensuite au bout du bout et euh, les icôneurs viennent nous voir, je répète, ces mêmes gens qui il y a trois mois étaient euh, profs de biologie ou euh, lousés dans leur canapé, viennent te voir en disant, il y a des boîtes qui m'ont appelé, qu'est-ce que je fais Alors déjà tu réponds pas parce que tu pas prêt pour le verre, donc mm -hmm. surtout voilà. Et, et, et donc on explique à partir du moment où il y a eu le coup de foudre. T'es face au gars qui est en train de passer des calls ou faire des play tu sens l'attitude, tout ce que tu ne peux pas réellement voir, puisque tu partages une journée complète avec ouais. elle en, en, en intervenant chez nous, alors qu'en entretien, c'est 20 minutes, une demi-heure au mieux. Et donc, t'arrives pas à tout sentir. Mmh. Mais quand tu as le coup de foudre pour un candidat ouais. et que ça se passe bien, bah, tu dis je voudrais un tel, un tel, un tel, j'aimerais bien les voir dans deux mois quand ils seront prêts. Eh ben, en fait, c'est le meilleur entretien de la Terre, mmh. parce que les gars, ensuite, ouais. ils ont encore le temps d'évoluer. Ouais. Et donc, c'est là où la boucle est, est bouclée et que le cercle est vertueux. Donc, les gens qui viennent chez nous, et d'ailleurs, s'il y en a qui écoutent et qui veulent venir chez Iconoclast avec grand plaisir. Mais euh, non, non, c'est tout simplement donner un peu de temps pour ensuite pouvoir recruter pour sa boîte à un moindre coût.
0: Ok, tout à l'heure quand, quand je suis arrivé, euh, je te disais, ah, euh, on enregistre, on est on est en été donc il euh, n'y a pas grand monde dans les locaux puisque ce sont les vacances scolaires et aujourd'hui c'est la rentrée au moment où sort le podcast. Une promo c'est euh, du coup trois mois et c'est combien de personnes Est-ce que c'est une seule classe Tu as parlé de 90 personnes ou c'est euh, plusieurs euh, petites classes comme tu peux l'avoir voir euh, ben, quand tu es au collège, au lycée euh...
1: Alors ce sont des, des classes de 30 iconeurs e maximum, D'accord. je parle de 90 puisque le, le ratio c'est deux tiers en présentiel dans les locaux dans lesquels on est en train d'enregistrer et un tiers en distanciel. Donc on va avoir un sales coach dédié sur toute la partie remote pour okay. 30 euh, e commerce et ensuite on va en avoir deux qui sont ici euh, dans les locaux et qui vont avoir deux classes de 30. Donc c'est vraiment systématiquement trois classes. Pour la première fois cette année, on a ouvert une promo en avril. Donc la promo était un peu moins importante parce que c'était la première fois mais globalement on a janvier février mars première session Okay. Ensuite, avril, mai, juin, deuxième session. Et ensuite, septembre, octobre, novembre, troisième session.
0: Ok, ça vous fait tourner à 270 élèves par voilà, an Voilà,
1: à peu près. Ouais. À peu près. Donc, c'est euh, en gros le, 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 le nombre d'étudiants qu'on arrive à sortir. Alors, ça fluctue en fonction. On a forcément euh, euh, des personnes qui viennent en plus, des personnes qui viennent en moins. Mais c'est grosso modo ce, ce chiffre-là.
0: J'aimerais bien parler un petit peu des e mm -hmm. Tu me disais que c'était des personnes qui étaient perdues, qui voulaient euh, changer de vie, qui étaient en reconversion. Qu'est-ce qui les motive à choisir ce job-là, qui est quand même un job qui est assez particulier et parfois un petit peu décrié, euh, notamment en France
1: euh... Alors, la première des choses, c'est qu'on euh, a une double barrière quand on parle des e parce qu'avant qu'ils arrivent, tu viens de nulle part. Tu n'as mm. pas d'accréditation de
0: l'État.
1: Ouais. On en est quand même à la dixième promo. là, Donc, tu vois, ouais. on ne on on, on vient pas de démarrer. Tu as d'abord des gens, je pense, qui ont fait confiance à d'autres organismes, à d'autres personnes et qui ont été déçus. Donc, il faut les motiver. Et ensuite, euh, le deuxième point, c'est les, les, les faire prendre conscience que ce métier peut être noble. Donc, euh, la motivation qu'ils vont, je pense, euh, en premier lieu avoir, c'est être de nouveau, j'ai envie de dire, pour faire le jones dans le game parce qu'ils vont être employables, mmh. ils vont avoir une activité et ils vont faire autre chose que ce qu'ils font aujourd'hui. Mmh. Mais que ça soit rien ou un autre job, tu vois. Et donc, l'avantage de ce métier-là, c'est qu'on essaye de leur dire qu'en trois mois, on peut apprendre plein de choses, pas tout bien entendu, mais que c'est un métier qui est contrairement aux apparences d'abord, qui est pas un enfonceur de porte. Et deuxièmement, qui est pas très compliqué.
0: Alors moi, ça m'intéresse, ta définition du métier de commercial.
1: Le métier de commercial pour moi, c'est poser des questions ouvertes et écouter les réponses. C'est tout. C'est la seule chose. Mmh. Parce que je pense que plus on va se mettre au service du prospect qu'on a en face de nous, qu'on va comprendre tout simplement sa propre définition euh, de, de son produit, de son marché, Puis on sera à même de proposer la bonne solution. Je posais une question euh, donc dans la formation qu'on fait euh, B2B. Il y avait un moment dans la découverte, je pose la question et euh, les personnes disent euh, « Mais euh, quand tu parles de concurrence, posez la question sur la concurrence. » Je dis bah, « À ton avis, la concurrence, c'est quoi pour toi ?» Donc je dis « Donne-moi un exemple, quel est le premier concurrent de euh, McDo ?» Il me dit bah, « je ne sais pas, Burger King, KFC, toutes mmh. les chaînes de restauration rapide. » Je dis bah, « pose la question à un McDo. Mmh. Je pense que lui, il va te dire que c'est autant le KFC qui est à 100 mètres que le petit troquet qui fait une entrecôte, que peut-être le kebab d'en de, mmh. face mmh. et euh, le marchand de poissons ou euh, monoprix parce qu'il y a des salades à l'intérieur. Mmh. » Et donc, sa vision de la concurrence fait que tu vas devoir ensuite adapter ton discours. Bah, c'est exactement la même chose pour tout le reste. La ah. situation, son cycle, son organisation... Pour moi, c'est quoi le métier de commercial C'est savoir poser des questions ouvertes et écouter les réponses.
0: Ça fait partie des apprentissages que, que tu as tirés de ta carrière et de tes différents postes, j'imagine. Oui. Et euh, là, je fais un petit, euh, un petit rebond forcé pour revenir vers ton parcours. Hum... Euh, Qu'est-ce que tu retiens, en fait, euh, bien évidemment, au dehors de ça, toi, de, des différentes expériences que tu as eues, parce que tu as eu un parcours très riche, euh, notamment en termes d'entreprises de, euh, que tu as pu connaître, mais également en termes de niveau de responsabilité Qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce que tu insuffles
1: ici Waouh Celle-là, je m'y <rire> ah, attendais pas. Normalement, tu étais censé m'envoyer des questions, mais bon, celle-là, euh, je ne celle l'ai euh, pas. Euh, ouais, je... euh, <rire> alors, qu'est-ce que je retiens Si, euh, je, je retiens... Euh, surtout d'une expérience qui est celle de chez Pepsi. Tout le monde me dit à chaque fois, tu cites Pepsi, mais bon, c'est celle qui m'a marqué. Ouais. Euh, je, je pense que c'est une boîte qui m'a appris à me préparer et à aller chercher l'extra mile mm. en permanence. Et, et, euh, et on en a parlé juste avant, euh, on, on parlera d'autres projets, mais je, je ne conçois pas aujourd'hui, depuis que je suis passé dans cette boîte, d'être dans un boulot sans changer les choses. Pas révolutionner, implémenter, améliorer, bouger. Ouais. Si tu veux avoir la, la, un impact, en avoir fait. Un impact. Ouais. exactement. Mais même minime, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, tu utilises tel logiciel, tiens, tu as essayé de faire comme ça, ah ouais, super, tiens, j'ai gagné du temps. Voilà en gros juste le point. Mm. Se poser systématiquement, et c'est ce qu'on faisait chez BEPSI, se poser systématiquement la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, qu'est-ce que je pourrais faire de plus mm. Et c'est ça que j'essaye d'insuffler parce que là, pour le coup, c'est euh, d'autant plus important dans une start-up. Tu, tu ne peux pas te. Et tu le sais très bien puisque tu bosses avec beaucoup de start-up. Tu ne peux pas t'appuyer sur la structure. Mmh. Je partage souvent cette expérience que j'avais chez Michel Augustin, mon boss qui s'appelait Guillaume Poussin. Euh, moi, j'arrivais de chez Pepsi. J'avais été catégorie euh, manager, pardon, mmh. directeur de zone. La grosse structure, tu vois, on était 300 dans les oui. sets, du market. T'arrives dans je, un je machin énorme. Je, ouais. je vais en rendez-vous dans une SCA, donc un, un, une centrale d'achat Leclerc Régional, ouais. et je dois vendre en gros un, un, un produit. Et je lui dis est-ce qu'il y aurait à tout hasard un argumentaire pour euh, catégorie manager sur tel truc Il me dit oui, ouais, bien sûr. Et je dis où est-ce que je peux le trouver Il me dit il bah, faut que tu le fasses. Et là, je me suis dit waouh ouais, c'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un... voilà <rire> Alors, vous ne voyez pas, mais effectivement, André s'est retourné. Moi aussi, je me suis retourné dans la boîte. Ah, D'accord, il bon, faut vraiment que je le fasse moi-même. En fait, c'est ça que tu apprends. Donc, ouais. Dans une startup, ouais. tu ne peux pas t'appuyer sur... Tout le monde, il faut que tout le monde fasse un peu, tout le monde contribue un peu ouais. et tu n'as pas la structure qui continue à rouler derrière. Donc, c'est ça que j'essaye d'insuffler euh, chez, chez Iconoclast.
0: Ouais, c'est un peu euh, le ownership euh, notamment et, euh, ouais, et l'impact. Exactement. Ouais, ok, très cool. Mais alors concrètement, est-ce que tu peux me décrire d'ailleurs ton job chez Iconoclast
1: Alors, mon job chez Iconoclast, c'est de vendre tout simplement la formation en B2B. Donc, en gros, on a dix modules qui vont de façon très simple euh, suivre le cycle de vente de la prospection jusqu'au euh, suivi de compte. Et l'idée, c'est euh, de vendre cette formation. Je le dis à qui veut bien l'entendre, c'est une formation basique. Parce que je pense que la vente okay. n'est pas compliquée. Mmh. Je n'ai pas la dernière méthode venue des d'Estate 8.0. Moi, j'apprends les questions ouvertes et les phases de silence, comme je te l'ai dit tout à l'heure. En revanche, je pense que beaucoup de choses sont dans l'attitude. Mmh. Et euh, cette fameuse attitude, c'est ce qu'on essaie de transmettre. Donc, on dit que nos trois piliers, c'est autour de euh, la pratique, l'échange et le jeu. Mmh. Donc, en fait, on fait des modules euh, courts de trois heures où en amont, les personnes auront vu la théorie sur une plateforme en ligne et pendant les trois heures, on se concentre sur la pratique. Okay. C'est-à-dire que je souhaite que les apprenants ressortent de la session et qu'ils peuvent utiliser immédiatement ce qu'on a appris pendant la session. On parlait de découverte tout à l'heure. On va construire ensemble une phase de découverte et l'après-midi même, ils auront leur batterie de questions et la structure de leur découverte sur l'ordinateur et ils pourront l'utiliser immédiatement. Donc c'est vraiment ça quelque chose qui est, qui est, qui est vraiment important pour moi. C'est des formations qui sont sans slide et donc c'est important de, de rester, de, 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 de capter l'auditoire, parce que pour moi, euh, la formation où tu as 80 slides et tu t'ennuies, autant lire un bouquin, tu vois, et c'est euh, vraiment... Euh, c'est pas possible, quoi.
0: Bah, tu vois, c'est bien que tu évoques ça, parce que tu me dis que les, les gens doivent se connecter et puis lire du contenu, consommer du contenu avant la formation qui est pratique. Aujourd'hui, 100% des gens le font, parce que ça, c'est aussi un, je pense, un des gros défis de la formation en ligne, c'est euh, arriver au bout, tu vois, compléter la, le petit fil d'Ariane. Ouais,
1: t'as <rire> raison. Euh, ce ce qu'on a fait là-dessus, alors moi, j'aime bien me marrer, c'est important. Mmh. Et euh, j'ai essayé de garder cet esprit ludique. Donc d'abord, c'est court, parce que moi, je suis quelqu'un qui me déconcentre très vite. Euh, et puis, c'est très pratique. Donc à partir du moment où tu as une petite vidéo qui fait 5-7 minutes, ouais, okay. tu as 3-4 exercices qui arrivent derrière. Mmh. Et en fait, ça va être un petit peu le fascicule que tu vas garder avec toi, euh, comme quand j'étais plus jeune. On nous filait un fascicule pour les formations. Bah, là, en fait, tu as tout en ligne qui est dispo. Et vraiment, on se concentre pendant 3 heures. Euh, dans les boîtes, on intervient dans euh, tout type de boîtes, sur euh, tout type de métiers, euh, dans les sales. Et puis, on a également un, un module pour euh, toute la partie euh, management.
0: Ah, d'accord. donc vous accompagnez ouais. également les, les directeurs les managers. commerciaux. Ouais, okay. exactement.
1: Sur quel sujet, exactement Sur des sujets, c'est en gros, c'est euh, mieux, mieux se comprendre en tant que manager, mieux transmettre euh, un message. Et euh, toutes, les, toutes les ficelles, on va dire, euh, pratico-pratiques pour essayer de fluidifier les relations entre le manager et le manager.
0: C'est quoi les gros thèmes, ou en tout cas les, les grosses difficultés auxquelles font face les managers à l'heure actuelle De ce que tu peux voir, toi, de ta fenêtre
1: Du coup, je, je vais donner la réponse de, de, de vieux bip que je suis. Euh, je pense que c'est dealer avec l'engagement le, de la nouvelle génération.
0: Ok, on va je, ouais, je pense ouais. que c'est
1: le plus dur. Je mmh. pense que c'est le plus dur aujourd'hui. Ils ont du mal dans la com', euh, ils ont du mal parce que les codes qui, qui étaient bons mmh. il y a quelque temps, c'est pas qu'ils le sont plus aujourd'hui, mais ils sont moins compris. Et donc ça, ça crée un petit peu une distorsion, une distance. Une fois de plus, je ne révolutionne pas le management quand je le transmets. En revanche, je pense que c'est la façon qu'on a aujourd'hui d'appréhender cette formation qui fait la diff. Il euh, y a euh, beaucoup de jeux. Euh, j'arrive à faire mettre sur la table des situations concrètes de la part des managers donc en général ils sont six et euh, j'essaye de mélanger les services pour qu'ils partagent okay. leurs problématiques c'est hyper important et euh, moi ce que j'adore c'est le moment où je commence à avoir une certaine émulation qui arrive je sens et là il y en a un qui dit euh, ouais mais tu vois euh, c'est comme chez nous et là moi je me mets en retrait et ils commencent à parler entre eux okay. et là ils commencent à tout simplement réfléchir à leur propre solution qui je suis pour donner des solutions dans leur boîte. C'est eux qui vont les trouver, tu vois ce que oui, je veux dire
0: et ils connaissent mieux leur contexte que toi qui... Euh...
1: Exactement. Mmh. Et donc moi, ce que je fais juste, j'essaye d'être la petite étincelle, parce que je pense qu'on a tous en soi, comme disait Didier, s'il écoute ce podcast un jour, on ne doit son propre développement qu'à soi-même. Donc tu peux apprendre tout ce que tu veux. Si jamais tu ne le fais pas tout seul et que tu ne le fais pas développer, ben, tu n'y arriveras jamais. Quoi. Mais
0: alors du coup, ça m'intéresse que là, tu, ce que tu es en train de me partager, c'est presque des techniques de coaching. Euh, tu t'as été formé
1: Alors, euh, non. J'ai pas mmh. été formé, euh, j'ai fait pas mal de jobs euh, plus jeunes où je faisais ce genre de choses malgré moi, de l'organisation et autres. Euh, j'aime bien transmettre, j'aime bien parler, je fais du stand-up, donc du coup... Ah euh... bah, bah voilà <rire> Et du ça coup, euh... <rire> non mais ça fait blaireau de dire ça parce que c'est pas comme s'il y avait mon affiche à l'Olympia, du coup j'ai toujours un peu de mal à en parler. Mais euh, pourquoi je parle du stand-up C'est parce que ça me permet de transmettre des choses. Et je le dis, euh, pardon pour le, le, le manque d'humilité, mais les gens disent « quelle énergie !» Quand je fais de la formation, quelle énergie Et je pense que tu, tu peux avoir le meilleur concept de la Terre. La dernière formation, tu le sais très bien parce que tu accompagnes des boîtes. Mm -hmm. Si tu le fais en regardant tes pieds et avec un, une mine grise, bah, ça risque d'être un peu compliqué. Ouais, Alors ouais. que si tu as une mine solaire, un grand, sou un grand sourire, et que tu envoies tout ce que tu as envoyé comme énergie pendant la formation, je pense que c'est là où tu fais mm -hmm. la différence. Mm -hmm. Donc non, je n'ai pas été formé, mais en tout cas, je me donne.
0: Ouais, mais c'est un autre type de formation, euh, en tout cas. Euh, c'est intéressant que tu aies été parlé de... Euh, la mauvaise compréhension qui peut exister aujourd'hui entre les managers et les nouvelles générations, ça me fait penser aux défis, en fait, qu'on qu peut avoir aujourd'hui dans le monde du commerce en général. Est-ce que tu en as identifié d'autres, toi, qui, pour le coup, est dans le job depuis un certain temps
1: euh, Moi, je pense que le, le plus grand euh, que j'ai aujourd'hui, mmh. c'est de la crédibilité. Pour moi, le plus grand défi, c'est que tu tapes « formation sales » sur Internet. Mmh. Je pense que... Je ne sais pas combien de pages. Viable, hein pas des trucs de charlatan ou autre. Sauf que la formation est quelque chose de tellement personnel. Je dirais un peu comme un kiné, un ostéo ou un psy, un préparateur physique. C'est des choses. Ça se passe bien, ça se passe pas bien. Euh, la, la défiance qu'il y a aujourd'hui des boîtes, à juste titre, sur de la formation. Et j'ai souvent cette question. Non mais concrètement, euh, Julien, qu'est-ce que tu proposes bah, je dis, voilà, ce que je propose, ce n'est pas de réinventer la roue, c'est juste de poser des questions ouvertes et des phases de silence. D'accord, mais pourquoi je te prendrais toi bah, Parce que ça fait 18 ans que je bosse et qu'il y a un bon feeling entre toi et moi et que je pense que tes équipes ne seront pas déçues. Et là, ils disent, oui, mais comment je le sais Je te fais écouter toutes les personnes que j'ai formées aujourd'hui. Les gens te disent, waouh stratosphérique. Je te propose d'écouter tous mes prospects aujourd'hui. Ils disent, ouais, c'est une formation comme une autre. Donc, en fait, tant qu'il n'y a pas eu l'expérience, ouais. j'ai ce manque de crédibilité. Et malheureusement, puisque j'accompagne également des startups euh, ou euh, des gars qui se lancent à Station F, tu t'aperçois souvent que les gars, ils ont l'idée de génie, mmh. mais il y a tellement d'idées de génie au kilomètre en ce moment... Parce que moi, je suis toujours bluffé par leur créativité. Mmh. Euh, le produit est bon, pas bon. Il y a un produit de market fit. Je, ça, à limite, c'est leur problème. Mais l'idée, je la trouve brillante. Et moi, ouais. je suis très admiratif. Je ne suis pas quelqu'un qui soit capable d'avoir l'idée comme Marie l'a eue. Après, je suis un bon développeur, mais je ne pense pas avoir l'étincelle le, le, ouais, créative. Ouais, ouais. euh, Ce n'est pas pas de créativité, mais c'est l'étincelle créative. Et, et, et là où je suis admiratif, c'est que les mecs se lancent. Et ils se lancent, ils ont une idée de génie. Alors, ils ne savent pas la vendre, certes, mais ils sont face à une population en face d'acheteurs potentiels qui ont une défiance parce que tu peux zapper, tout est sans engagement, euh, le contrat, oui, ok, d'accord, mais bon, si jamais je peux me défaire, tu vois Et c'est mmh. ça aujourd'hui, pour répondre à ta question, je pense que c'est, quand je parle de crédibilité, c'est ça, c'est s'assurer aujourd'hui que non, non, mais faites-moi confiance, ce que je suis en train de faire, c'est bien, quoi. Tu vois, on prend l'exemple de ton podcast mmh aujourd'hui je suis sûr que ton podcast il est hyper cool mm. mais j'en ai combien comme le tien ben, je sais rien sur la même thématique peut-être beaucoup oui, mais et c'est le tien ouais. que je kiffe mm. et là je vais aller voir quelqu'un d'autre et je lui dis bah tiens euh, écoute absolument le podcast d'Achieveur mm. d'Audrey il est vraiment top et puis là le gars il écoute il dit, ouais, mais ça me fait penser au... donc en fait les goûts et les couleurs c'est là ouais. où c'est difficile tu mm. vois et comme l'offre est pléthorique ben, tu choisis tu fais ce que tu veux quand tu veux mm. quand tu arrives sur un truc comme la formation ou le coaching que tu pratiques les gens ont un peu tendance à avoir cette attitude de « où je veux, quand je veux ». Bah non. Donc, ok, si tu ne sais pas où je veux, quand je veux, sois crédible. Et c'est là où on va ouais. avoir, si tu veux, cette petite rencontre un peu…
0: Mais, mais je pense que c'est aussi dû au fait que que ce soit la formation ou le coaching, contrairement à, je ne sais pas quel type d'accompagnement, mais les résultats sont difficilement démontrables à, bah, à l'issue de la formation ou de trois jours, en fait.
1: Les clients me disent « ok, quels sont vos résultats ?» Ah, je dis, mes résultats, c'est la satisfaction de mes clients. Ouais. Je vous donne tous les clients, ils sont satisfaits. Non, mais en termes de résultats bruts, c'est là où... Ouais. Et c'est là où je ressors mon fameux Didier. Ouais. Et je lui dis, mais non. Si jamais aujourd'hui, les personnes n'utilisent pas la formation que j'ai faite, ça ne servira à rien. On ne doit son propre développement qu'à soi-même. Mm. Vous pouvez acheter le meilleur programme de musculation de régime. Si vous continuez à manger des chips ou à ne pas faire les pompes qu'on vous demande de faire, mm. ben, ça ne marchera pas. Mm, mm, mm. ben, C'est la même chose pour la formation. Et donc, je me bats. Je dis toujours, nous avons des obligations de moyens et non pas de résultats. Et dans une société très orientée résultat, mm. on retient sur ce problème déficit de crédibilité. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens te disent, non, non mais combien Combien de rendez-vous en plus je vais prendre je dis, je sais pas, mais moi, quand j'y vais, je prends systématiquement un rendez-vous. Ça, je te le garantis. Ok, montre-moi. Hop, je prends le rendez-vous. Comment, ah oui, ouais, que... oui, ouais. comment mes mecs peuvent faire la même chose loin, ouais. Et oui, non, mais comment mes mecs peuvent faire la même chose Ben, il faut qu'ils fassent. <rire> le <bon> le... <rire> non, mais Non, mais tu vois ce que je veux dire ouais. Et après, non, et si jamais ils prennent pas de rendez-vous, combien vous. Mais en fait, rien. Et, et je trouve que c'est ça qui est le plus complexe aujourd'hui, ouais. ce fameux déficit de, 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 de crédibilité. Quoi. Tu vois, moi, quand je pense à la formation notamment des
0: commerciaux. Euh, je dis souvent, je trouve que c'est difficile, en fait, de bien former une personne sur une session de d'une journée, deux journées, parce qu'on sait tous qu'en fait, c'est la pratique qui fait euh, l'acquisition des compétences. Tu vois. Aujourd'hui, vous vous proposez un accompagnement un peu long terme, vous suivez les gens, vous mesurez leur progrès, ça se passe comment
1: Alors, c'est marrant que tu dises ça, parce que oui, c'est une des premières choses qu'on que, qu a mis en place chez Iconoclast. Lorsqu'on a mis en place cette formation, euh, moi, j'ai tendance à dire que c'est un petit peu comme un sachet de thé. Il faut que ça infuse. C'est-à-dire que tu peux pas juste tremper et enlever, sinon tu vas boire de l'eau chaude. Exactement la même chose sur de la formation. Donc, nous, on propose des modules de 3 heures et on va recommander de les espacer de 6 à 8 semaines. OK. Donc, systématiquement, d'abord 3 heures, ça rentre dans la journée d'un sales. Tu ne te prends pas un tunnel toute la journée mmh. où tu ressors avec une tête énorme. Euh, et ensuite, toutes les six semaines, bah, ça te permet de revenir en début de séance sur les éventuels blocages qui pourraient y avoir sur des notions qui n'ont pas été comprises ou tout simplement une difficulté à le mettre en pratique. Et donc, ça permet de laisser infuser et ensuite rattraper un peu le, le, le coup quelques, quelques semaines plus tard. Donc, en général, sur un, un module complet, euh, on va accompagner sur la prospection, la découverte, la vente, la négo, le traitement de l'objection. Ouais. Donc, ça fait à peu près cinq euh, modules. Mmh. Tu vois, donc, ça fait à peu près sur 30 semaines. Donc, ça fait quasiment huit mois. Et après, on propose, euh, bien entendu, des, euh, des accompagnements euh, euh, en plus s'il faut. Mais je suis pas pour, euh, une fois de plus, c'est peut-être anti-business, mais je suis pas pour tanker, moi, des modules de formation. Je comprends. Moi, je suis pour, euh, d'abord, je demande systématiquement à ce que les managers soient là. Parce que j'ai tout gagné le jour où le manager est capable de faire ce que je fais. Parce que si la formation elle est sûre en interne, ça veut dire qu'ils ont bien assimilé ce que j'ai dit et ils sont capables ensuite de le, de le reproduire. Et donc moi, je, je demande systématiquement à ce que les managers soient là. Comme ça, ça permet d'être de, 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 sûr d'avoir un relais. Et je dis aux big boss ou aux RH qui me, qui me mandate, je leur dis mais attention, je veux bien vous faire un suivi, mais à la base, le premier des suivis, c'est à vous de le faire, c'est au manager de le faire. Pourquoi, quand j'étais chez PepsiCo, qui faisait le suivi de la formation C'était nous. On ah ouais. devait accompagner nos équipes, des personnes comme Fanny qui m'a gentiment recommandé. Euh, on les accompagnait quasiment une à deux fois par mois systématiquement sur le terrain. Et pas pour du business, mais pour les développer, et pour les former.
0: Je, je suis un professionnel de la vente. Je peux être freelance ou bosser dans une boîte. J'ai envie, moi, de me faire former par Iconoclast. Comment je fais Tu m'appelles Ah, mais parce que, oui, mais on parle des programmes, parce que vous avez des programmes... Inter-entreprise, mais vous avez également de l'intra-entreprise
1: Alors, intra, j'ai essayé. Ouais. C'est un doux rêve. Ça ouais. n'a jamais marché. Hyper oui. compliqué. Euh, on avait lancé des, des, euh, des sessions. Intra-entreprise. Attends, je me mélange à chaque fois.
0: Oui, moi. Ah, oui, attends, non. attends. C'est moi aussi qui t'ai un de en erreur. C'est euh, inter-entreprise avec plusieurs entreprises et intra-entreprise, c'est au sein
1: même entreprise. Ok, donc au on a, repartons entreprise. sur de l'inter. Ouais. ouais. Inter-entreprise, on a essayé Doux rêve, c'était l'année dernière, on lance une formation où on avait des batchs ouverts jusqu'à 10 personnes pour faire du call call, de la découverte et ainsi de suite. Sur des petites boîtes avec des jobs à ce que les boîtes estiment euh, peu de danger, de fuite ou autre, pas de problème. Mmh. Mmh. Dès que ah, tu montais okay. en niveau, les boîtes vous mais comment vous garantissez la confidentialité euh, bah on est juste là pour de la formation, donc en fait, à aucun moment. Oui, mais est-ce que je peux savoir les boîtes qu'il y a Oui. Alors, toi, tu vends un produit A vert, moi, je vends un produit B rouge qui n'ont rien à voir. Ah. Non, mais non, je préfère pas qu'ils écoutent ce qu'on ait à dire. OK. Et en fait, je me suis heurté, j'ai été hyper surpris à des boîtes qui disaient non, 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 nous, on mélange pas. En revanche, on est OK pour faire des groupes. Donc, au bout de 3, 4 refus où j'arrivais pas à remplir mes promos, ouais. j'ai dit, ben, bah, en fait, je vais continuer à faire de l'intra-entreprise mm. et chaque boîte, on va gérer que ça le boîte. Ce qui a un avantage, c'est que tu vas avoir une seule culture d'entreprise, un seul discours, et donc c'est moins de, de, on va dire, de, de jeu d'équilibre ouais. ou d'agilité mmh. euh, qu'il va falloir avoir pendant la formation, mais, mais euh, un, un peu moins riche parce que je trouve ça toujours cool. Quand tu es arrivé, tu m'as dit, je fais un podcast aussi pour rencontrer des gens. Moi, ce que je trouve génial, c'est que quand tu fais de l'inter-entreprise, on va y arriver, tu te crées un réseau en fait tu gardes les numéros des bah mecs oui. avec qui t'étaient dans la session. Moi, je trouve ça génial pour le business plus tard. Mais bon, ça n'a ça jamais pris. Euh, Peut-être que je m'y remettrai un jour. Et donc, pour les solopreneurs, on a une formule où on accompagne, en fait, avec un accès à la plateforme d'un côté, ensuite okay. du coaching euh, individualisé, euh, à l'heure, à la séance, tout simplement, en fonction des besoins du, du différent, euh, des différentes personnes.
0: Ouais, d'accord, très cool. Alors, euh, moi, j'ai bien compris les offres d'iconoclass euh, C'est quoi les projets pour euh, cette rentrée 2023-2024
1: alors, euh, les projets pour, euh, pour Iconoclass, on aimerait bien, euh, sur la partie euh, bootcamp, c'est toujours pareil, augmenter encore le nombre de promos. Mmh. Mais ça implique d'avoir une taille critique pour recruter un coach derrière. Euh, donc, on, on, on hésite, si tu veux. Est-ce qu'il faut des, beaucoup, des plus grosses promos euh, Est-ce qu'il faut euh, s'étendre dans différentes villes Est-ce qu'il faut partir à l'étranger voilà. On aimerait pouvoir, euh, cette année, stabiliser le business et s'assurer d'avoir la bonne taille. Ou je pourrais te dire, demain, tu veux me dire, bah, j'ouvre une franchise, n'importe quoi euh, bah, la bonne taille, c'est X. Ouais, vous, e savez, okay, vous savez quel format vous pouvez dupliquer. Exactement. Euh... exactement. Ouais. Et puis, on essaye systématiquement, euh, donc ça c'est Arnaud qui s'en occupe, parce que c'est lui le, le country manager, mmh. on s'occupe d'avoir des nouveaux thèmes, des nouveaux intervenants. Et on change un petit peu, tu vois, on a fait évoluer euh, le dev perso, il y a pas mal de théâtre, de prise de parole en public et autres, donc ça c'est assez cool. Euh, sur la partie RH, il y a beaucoup d'accompagnement, Charlotte a fait un travail de dingue, elle a ramené beaucoup d'intervenants extérieurs et, et on oriente encore plus vers la partie RH pour qu'est-ce que c'est que bien se préparer un entretien et vraiment aller dans ce sens-là. Donc voilà, on a encore plein de, de mille choses à, à développer. Et pour la, partie, pour la partie B2B, je rêve de trouver, mais je ne dis pas que je ne vais pas y arriver, je rêve de trouver le système euh, qui va euh, faire comprendre aux entreprises que la formation, ce n'est pas juste un one-shot et que c'est euh, je dis n'importe quoi, tu inscris euh, euh, un enfant au, en petite section, en théorie, il devrait aller jusqu'au bac. Mm. Le cursus, il est écrit. Oui. Pourquoi est-ce que lorsqu'on fait une formation, mais sales, RH, yoga, ou ce que tu veux, pourquoi ça doit avoir un début et une fin Et, et c'est là où j'aimerais euh, vraiment essayer d'explorer le truc, comment tu arrives à générer ce fameux MRR sur de la formation, mais pas avec du SAS, mm. avec du physique. Et euh, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qu'on qu qu doit faire, parce que... Euh, parce qu'on parce que est de moins en moins, euh, ou, ou plutôt les personnes à qui je m'adresse sont de moins en moins disponibles pour bloquer trois heures, bloquer mmh. une journée. Il faut trouver le système, tu vois. Alors que l'hybride qu'on a, un peu de remote, un peu de digital sur la plateforme, ça marche plutôt bien. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Donc, je pense que c'est mon challenge pour 2024. Okay. Et puis, signer plus de boîtes, je pense que ça, c'est... Euh... La conscience la Marie base. qui vient de me souffler ça sur le... Ah. Sur, qui vient de me souffler ça en disant, ouais, et plus de boîtes. Oui, c'est vrai, pardon, OK Plus de chiffres, plus de chiffres. C'est bon, ça été chiffres. Placé, bon ça Marie, placé. tu l'entends Plus de chiffres, c'est bon.
0: Des promotions, hein. <rire> <rire> euh, tu as dit, euh, euh, pas du sas, mais du physique. C'est quoi ton sujet
1: Sur la formation Ouais. Moi, je pense que euh, remote ou... Euh, remote ou euh ou euh, physique donc je veux dire avec une personne vivante mmh. pour moi c'est je, je pense que tu, tu apprends deux fois plus vite T'as quelqu'un qui est là pour... C'est comme, euh, je sais pas, c'est comme... Euh, pourquoi est-ce qu'on apprend de euh, la cuisine avec un chef Pourquoi est-ce que... Et tu te fais rectifier par un chef Pourquoi t'apprends le tennis avec un coach, un entraîneur Oui, oh, mais
0: il oh, y a une relation avec un objet physique mais, dans, dans la cuisine et... Eh
1: ben bah, oui et non. Si tu veux inventer une recette là maintenant, qu'est-ce que qu t'as que envie de manger ce soir T'as rien de physique dans les mains, il faut bien que t'aies quelqu'un qui te stimule. Et si ensuite il va te stimuler en disant « Attention, là, si tu mets euh, du piment avec du sel et euh, des aubergines, ça va pas aller ?» Ah oui, c'est vrai, et tu rien encore pourtant, tu es, ouais. en es en train de mentaliser. Si au bout d'un moment, ton entraîneur est en train de te dire, prépare-toi mentalement pour ton match de tennis ou autre, quand même même tu as un rapport physique, effectivement, c'est la même chose avec la formation.
0: Ouais, je veux dire, il y a les deux dimensions. Tu as
1: fait. une relation ouais. aujourd'hui, je pense, dans la formation, qui fait que tu as des gars hyper assidus, ils payent rien, ils vont sur YouTube, ils prennent des bouquins, moi je dis chapeau bas, je n'ai jamais réussi mindset. à faire. Ouais, ouais. C'est un mindset. Mec, c'est des warriors. Ouais. Franchement, moi, je, chapeau bas, je n'ai jamais réussi à le faire et, et je trouve ça magnifique. Deuxièmement, tu as euh, le petit coup de pouce, juste la plateforme en ligne. Mais tu l'as dit tout à l'heure, est-ce qu'on va vraiment jusqu'au bout à chaque fois Pff, La plupart du temps, non. Et quand tu as ensuite un coach distanciel ou présentiel qui vient, je pense que ce n'est pas la même chose. Après, je viens de grosses boîtes, j'étais dans une équipe, j'avais toujours un chef des ventes ou un directeur de zone. Et j'ai toujours cet instinct un peu sportif, un peu d'équipe, quoi.
0: Et es un commercial, et je pense qu'il y a quand même ah, une grosse veine humaine. Moi, je sais que je suis très motivé par l'engagement que j'ai auprès des gens aussi, tu vois. Et de la même manière, je ne pense pas avoir fait des formations en ligne de A à Z, de, tu vois, la personne qui va au bout de la certification. En revanche, je vais être très assidu dans certaines activités, notamment sportives aussi, etc., parce que je suis contente de voir les gens, parce qu'on est en équipe, parce que, enfin, tu vois.
1: Mais bien sûr. Et euh, j'ai euh, mm. Avant-hier, j'étais en, en rendez-vous avec un client mm. et euh, il me dit, mais tu penses que tu pourrais organiser euh, des sessions de call euh. Je dis, mais bien sûr, on pourrait faire ça euh, X fois par mois, X heures par mois. Euh. Il me dit ce que j'ai un vrai problème. En fait, il a son équipe éclatée partout en France. Mm. Ouais. Et il s'aperçoit que les gars. Ouais. Mais, mais qui a envie Sauf, une fois de plus, j'enlève le haut du panier, où il y a des gars qui ont un mindset, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui a envie de prendre son téléphone pour se prendre 200 portes dans la tronche, alors qu'il flotte dehors et qu'il fait moins 15. Mais personne, c'est déprimant. Mmh. Alors que ne serait-ce que d'avoir quelqu'un qui est là pour t'aider, pour te motiver, tu fais ça en groupe, ce boulot de commercial qui, paradoxalement, alors que tu rencontres du monde toute la journée, est hyper solitaire. Donc, si tu n'as pas cet instinct d'équipe et au moment ouais. des formations, c'est souvent une demande de la part des dircos ou des gens qui me mandatent. Est-ce qu'il y aura moyen d'avoir un petit moment de team building C'est-à-dire, je dis, rassurez-vous, là-dessus, ça marche à chaque fois. Ils arrivent à se ressouder, justement, comme on se marre beaucoup dans les formations que je fais. Il y a, y, a, y a cet esprit de team building et je pense que c'est indispensable pour être un bon vendeur.
0: Complètement en faveur là, tout ce qu'il a dit. Trop <rire> <rire> cool. Ok, très cool. Euh, bah écoute, moi, je te propose de conclure euh, cet épisode. Est-ce que tu as des contenus à nous recommander qui t'ont aidé, toi, dans ta vie perso ou euh, pro
1: Alors, euh, paradoxalement, euh, je suis très peu euh, contenu, bouquin, podcast. Euh, je suis pas très, euh, je suis pas très bon là-dedans. Donc, il euh, y a un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est euh, « Everything Starts with a Why » de Simon okay. Sinek, que je trouve très cool, okay. parce que facile à lire. Et en fait, ce qui m'énerve et que je trouve brillant dans ce livre, c'est que tout est évident quand tu le lis. Tu ouais. et, et à chaque page, tu dis « bah ouais, ouais, ouais ». Oui, mais sauf que tu l'as pas écrit le bouquin, Julien. C'est ce que je me dis à chaque fois. Je dis oui, effectivement, c'est évident. Mais quand c'est une évidence, c'est là où tu te dis que le, le bouquin est bien écrit. Et après, euh, non, en termes de contenu, euh, pas plus. Bah, Peut-être le cold club et euh, le frigo. Et puis voilà quoi. Tu vois. Yes,
0: parle euh, aux, aux auditeurs de, de ces deux super concepts. Pour ceux qui ne sont pas sur LinkedIn <rire> et qui ne voient pas passer.
1: Euh, oui, le, 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 le frigo, c'est quelque chose qu'on a fait avec Enzo. On s'est dit comment est-ce qu'on peut faire un, un format euh, ludique sans se prendre la tête. C'est hyper important. On en parlait avant que la micro s'allume. Tu fais un podcast aujourd'hui. Je pense que c'est en plus de ton boulot. Si tu ne prends pas un minimum de plaisir dans ce que tu fais, sans erreur de ma part, tu feras trois épisodes. Et tu ne fais pas les
0: dix épisodes. La plupart des podcasts s'arrêtent à dix épisodes.
1: Voilà, exactement, parce que ça te gonfle. Et donc, je te disais, d'abord, c'est on se marre. Avec Enzo, il y a, euh, je, je rigole beaucoup. Et euh, on, on, on essaye de ne pas se prendre au sérieux, même si le sujet de fond, euh, doit l'être, puisqu'on parle de sales. Et donc, on essaie de donner des micro-tips. Et euh, Enzo était donc... Euh, on, on cherchait une idée de, de, de format court euh, sur euh, Instagram ou, euh, ou TikTok. Et euh, là, Enzo, un jour, m'envoie une vidéo et il me dit « Qu'est-ce que t'en penses ?» Et donc, en fait, il, y avait son... il, a... il me dit hey, « Eh, salut, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo ?» Et je dis « Vas-y, mortel, trop bien !» Et donc, c'est lui qui a, qui a, qui a eu l'idée de, de mettre ça dans le, dans le frigo. Et donc, ensuite, on se donne un sujet... Euh, on est dans le frigo qui est juste derrière donc euh, ouais. quand t'es arrivé tu m'as dit oh, c'est celui-là, oh, ouais, c'est celui-là euh, donc je tiens à dire aux personnes qui nous écoutent qu'elles pensaient que c'était un faux frigo, pas du tout c'est un vrai, mais rassurez-vous on le ferme et on l'ouvre vite euh, et puis euh, deuxième concept c'est le call club donc ça c'est né en janvier 2022 où je dis avec Roxane qui est au market chez nous je lui dis attends j'ai une idée on va faire un truc où euh, je mets un post LinkedIn on ouvre un zoom et les gens qui veulent que je passe des calls pour eux bah, se connecte sur le Zoom et les trois premiers qui seront connectés, j'ai n'importe quoi. Euh, bah. Je lance ça, je pense que j'avais l'impression d'être sur une île déserte avec un message dans une bouteille à la mer. Ouais. En me disant d'abord, j'ai, euh, je crois qu'à l'époque, j'avais euh, 2000 personnes qui me suivaient, un truc dans le genre. Euh, et je disais, mais j'ai, enfin, OK. On se pointe le jour J et il euh, y a 200, enfin, ça monte, 50. ah, oh, bah, je dis, bah, cool, 50, je m'attendais pas autant. Ouais, puis là, un... Et puis là, je commence à avoir des, 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 comment ça des alertes sur LinkedIn avec des gens qui disent on peut pas rentrer dans le Zoom, comment fait-on Et en fait, le Zoom à l'époque d'Iconoclast était bloqué à 200 personnes. Donc tous les autres pouvaient pas rentrer. Le concept était simple, les gens venaient, ils présentaient euh, leur boîte. Euh, et je fais un coucou à Alban d'ailleurs de chez euh, de chez Ecotry, parce que c'est un de mes clients aujourd'hui et euh, j'ai retrouvé les vidéos et j'ai vu que Alban était dans le dans le dans, dans le premier épisode de je prends des rendez-vous en direct et euh, et là donc je je prenais le pitch ok bah raconte-moi ta boîte abordez une boîte qui fait ci qui fait ça ok t'as les numéros ouais ok ben bah, il me faisait passer les numéros euh, bien entendu en off parce que c'est interdit euh, je reçois les numéros machin hop et là j'appelais et en direct je m'allaisais le pitch et je prenais des rendez-vous et là, énorme carton. Deuxième fois, il bah, y a Ruben qui rentre dans la... Ruben Taïeb, euh, qui rentre dans la danse. Ruben était, euh, lui, de son côté, il intervient chez Iconoclasse. Et il me dit « Attends, j'ai une idée, on va monter. Il est très bon en graphisme. Il y a tout de suite ouais. des idées assez marrantes. Et là, c'est « Je prends des rendez-vous en live ». C'est lui qui anime, qui hoste, puisque lui, il a une très grosse communauté. Et moi, je passe des calls. Trop bien. Deuxième, on éclate tout. Et en septembre, il me dit « J'ai une idée, on va faire un truc ». Je dis, ah, on cherche un nom. Et je dis, vas-y, on fait un truc genre Fight Club. Je pense que deux jours après, il m'envoie me un, un truc avec écrit Call Club. Je dis, trop okay. bien. On met du coup les règles. Un, règle numéro un, le Call Club n'existe pas. Règle numéro deux, on parle de Call Club et ainsi de suite. Et là, euh, je démarre avec Ruben et on s'aperçoit que ça prend, mais de ouf. C'est-à-dire que j'étais là tous les vendredis de 11h à midi, je passais des calls, ça prenait. Les boîtes ont dit, ouais, moi je veux bien. On commence à industrialiser le truc. Euh, Mi-novembre, Enzo nous rejoint. Et là, on arrive sur un truc où les boîtes nous appellent, il faut qu'on aille dans les boîtes, qu'on prenne de la vidéo. Tu vois, on est un peu submergé par le truc. Donc, c'est une communauté d'à peu près euh, d'à peu près 2000 personnes euh, qui gravitent. Et on reçoit ce qui est assez dingue, c'est qu'on reçoit des photos des euh, dircos ou des gens qui regardent. Où le vendredi, ils installent leur mecs dans une salle. Ils diffusent le Cold Club sur un écran. T'as tous les sales autour et on reçoit des photos de ce truc-là. Et ce que je trouve génial, et là, c'est euh, le gars de 43 ans qui te parle, là où je suis un peu dépassé et admiratif, c'est la puissance du truc. C'est-à-dire que le concept était bon, il y a des gens qui ont aimé, ça marche, c'est comme ça. Et tu ne peux pas lutter contre. C'est un, ouais, un mouvement. Mm -hmm. Tu aurais ouais. pris aujourd'hui la meilleure équipe de marketing, les meilleurs commerciaux, mm -hmm. le meilleur YouTuber en disant « Bon, les gars, faut me pondre l'idée. » Mais c'est parce que ça a été de façon organique et mmh. que c'est monté petit à petit que ça fonctionne aujourd'hui. Les gens sont trop cool. Il y a Casper qui nous aide pour offrir une valise fantôme à chaque fois. Euh, franchement, c'est trop stylé. Mmh. Et moi, je suis toujours un peu dépassé par le truc en me disant, waouh, comment c'est possible qu'il y ait des gens qui kiffent regarder des gens passer des coups de fil en direct
0: Mais en fait, je pense que c'est un, un concept, en effet, qui est novateur. Et parce que passer des coups de fil, c'est certainement la discipline qui fait le plus peur, en fait, dans le monde du commerce. Possible. Tu vois Et euh, moi, je me rappelle qu'au début, au tout début quand j'ai commencé, bah, on était dans Open Space. Et on passait tous des coups de fil, euh, donc on s'entendait tous. Et mine de rien, ça désacralise vachement le truc, tu vois. Bien sûr. Et je pense que c'est un petit peu ce truc... Il y a plein de gens qui préfèrent s'enfermer dans une pièce, tu vois, et qu'on ne les écoute pas, euh, tu vois, bafouiller au téléphone c'est un peu comme la télé-réalité en ouais, fait, là, tu tout vois. fait. tout à fait, tout à fait. <rire> Donc,
1: euh... ouais, c'est vrai, j'avais pas vu comme ça, mais euh, écoute, si ça, si ça plaît aux gens, on continuera tant que euh, tant, tant que ça plaît quoi. En et tout cas, qu un,
0: Merci. Qu'est-ce qui te fait rester dans
1: le job Ouais, je pense euh, tant que j'ai pas, euh, je dis souvent tant que j'ai pas décroché le, tu sais, quand on était petit, on est dans des manèges où il y avait le chimpanzé là qui tombait, enfin qui descendait, il y avait une grosse queue, il fallait attraper pour avoir un temps gratos. <rire> ouais. J'ai toujours ce sentiment de pas avoir euh, attrapé euh, la queue du chimpanzé euh, et de pas avoir gagné mon tour gratuit et euh, donc c'est cette quête d'aller chercher l'extra mile, de vraiment craquer le truc sur le B2B, d'instaurer Iconoclast et encore on a des très bons retours récemment qui m'ont fait chaud au cœur mais euh, comme quoi Iconoclast c'est une formation qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment prouvée, que les gens euh, ils aiment et ça marche bien donc c'est cool Donc euh, voilà, ce qui me fait rester dans le job c'est aussi euh, toute la liberté euh, que j'avais sous une forme différente quand j'étais dans les grosses boîtes mais là un truc comme Call Club, j'aurais eu 12 000 barrières. logiques. Berthée créative. Légale. Ouais. 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 Euh, j'aurais eu plein de monde ouais. qui me dit « mais Julien, tu peux pas faire ça. Mm -hmm. Alors que là, la... Marie m'a dit, oh, vas-y. Et, euh, et tu vois, moi, un bon petit garçon, parce que tu as quand même un passif, tu es un peu marqué. <rire> tu lui as envoyé un mail Non, et non, mais j'ai de... quand même pas envoyé un mail. J'ai dit, ouais, j'ai une idée. Est-ce que tu dis, ouais, vas-y. Non, mais, non, mais vas-y. <rire> OK. Et c'est ça qui est cool, euh, je pense, et qui me fait aussi rester, mm -hmm. c'est que je m'éclate dans ce que je fais. Mm -hmm. Clairement.
0: Est-ce que tu as un dernier message à passer
1: euh, le dernier message que j'ai à passer, c'est, euh, je, je pense que j'ai envie de dire systématiquement, quand bien même j'ai 18 ans d'expérience, euh, que je transmets des trucs d'une certaine façon et autre, il euh, y a un truc qui me tient toujours, c'est que je disais à mes équipes, soyez toujours convaincus, mais jamais certains ça permet d'être toujours à la quête de cette fameuse la queue du chimpanzé ouais. qui est tiens mais en fait on n'est jamais certain de l'attraper parce que est-ce qu'on a la bonne position est-ce qu'on a la bonne posture et ça permet de garder les pieds sur terre et de se remettre en question pour être sûr de faire les bons gestes pour essayer de l'attraper un jour quoi
0: Ouais, je pense que c'est super sain comme démarche voilà. enfin, merci beaucoup Julien, j'ai passé un super moment Merci c'était très cool et euh, franchement c'était une bonne rentrée des classes
1: c'est ça ouais. je sais pas si euh, mes enfants sont aussi contents d'être à la rentrée mais euh, on verra ça je te euh, le dirai le 5 septembre
0: <rire> ok, <rire> allez à plus à plus, merci Bye. merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.